0: En el siglo XIX, se produjeron numerosas manifestaciones de espíritus en todo el mundo, despertando la atención del profesor Allan Kardec, quien luego de un exhaustivo análisis de las comunicaciones, y recibiendo información de cerca de mil centros espíritas en todo el mundo, ordena esa información y la presenta en los libros que componen La Doctrina Espírita o Espiritismo. El primero de ellos fue publicado en 1857 y es El Libro de los Espíritus. Los invitamos a conocer esta doctrina de amor, basada en el Evangelio de Jesús, y que trata sobre la inmortalidad del espíritu, y las relaciones del mundo espiritual con el mundo corporal. Doctrina que, como dice León Denis, puede satisfacer al mismo tiempo a la razón y al corazón.
1: dia, boa tarde, boa noite, aqui estamos com mais um café com o Evangelho Mundial, hoje dia 28, 28 de agosto, de 2021, nós estamos aí, atravessando essa pandemia, com todos os cuidados, vacina no braço, máscara Então, estou procurando aqui a máscara do café, né? Máscara, álcool em gel e distanciamento físico. Podemos até estar pertinho socialmente. Estamos aqui pertinho, eu estou pertinho lá de cá. Estou pertinho do Chico Mogas. Então, não estou distanciado socialmente dele, mas estou distanciado fisicamente. É importante que a gente se cuide, porque a vida é muito boa isso vai passar. E estamos encarando aí avanços do progresso na tecnologia que vai tornar a nossa vida mais confortável. Tudo tem um propósito e Deus sabe do propósito dessa pandemia. Para começar o café com o Evangelho Mundial em alto estilo, nós vamos então apresentar a equipe que compõe o Café com o Evangelho Mundial, a começar pelo chefe pelo coordenador geral do Café com o Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo. E para apresentá-lo, nós vamos convidar alguém que tem uma língua com um som bem gostoso. Não sei se vocês conseguem imaginar quem. Nós vamos convidar a nossa querida Roça Maria, lá do Panamá. Buenos dias, querida.
2: Buenos días a todos, voy a hablar en español, muy bien, ¿cómo están todos aquí en un lindo día soleado, lleno de alegría en el corazón para todos ustedes? Un abrazo.
1: Una oración direccionada a a Jesús.
3: Sí. Tú, Rosa.
2: De nuevo. Bien. Elevamos nuestro pensamiento a Dios y damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí todos reunidos en este evangelio de amor Y pedimos la asistencia assistência de nuestros guias espirituales e protectores para que nos amparen, ajudem e inspirem e que todo o que digamos aqui sea de provecho para todos nosotros assim seja.
1: e a gente gosta de ouvir o seu espanhol todos nós compreendemos Tá aí o pessoal da internet aí, o nosso Jorge Pereira Marques, começando aí, como sempre, ele é o primeiro, né? Bom dia, irmãos! A paz de Cristo esteja conosco hoje, sempre, lá de Campos do Boitacaz, terra do nosso querido Leonardo Rene. E continuando as apresentações, agora que apresentamos a nossa querida Rosa Maria, que fala com esse som gostoso do espanhol, né? Ah, Representando a América Hispânica, portanto, Panamá, esse lindo país. Aí teve, teve na abertura, vai continuar, o, o propaganda do Congresso termina hoje, porque hoje é o último dia do Congresso, mas vai continuar o museu lá do Uruguai, com, ex, com esculturas tamanho natural, gente. Vá ao Uruguai visitar lá o museu e conhecer a, o espiritismo na, na, no Museu de Allan Kardec. E aqui, vamos continuar divulgando até para você fixar. Ah, vamos, quando tiver vontade de fazer uma viagem, vamos fazer viagem. Para onde? Para o Uruguai. Pronto, já vai lá conhecer o museu. E depois vamos para o também conhecer Rosa Maria. Aqui do meu lado, eu tenho o meu querido amigo Francisco Antônio Cebola Mogas. Ele que é representante do Café o Evangelho Mundial é, na Europa. Mas ele reside em Santarém, Portugal. Portanto, para ele é meio-dia e três minutos, é isso? Meio-dia e oito minutos? Então, meio-dia e oito minutos, aqui no Brasil, a gente já diz boa tarde. Portanto, boa tarde, Chico Mogas.
3: Vai ser um bom dia, mesmo da parte da tarde. Para alguns será da parte da noite, como é no caso do pessoal da Austrália e do Japão. E é mesmo um bom dia ali para o Panamá, que ainda. Ainda agora, muita gente está a dormir aí por essas, por essas terras, muita gente. Então, usufruam ao máximo do Café com o Evangelho de hoje, que ele nos possa ajudar na nossa caminhada e nos possa ajudar a enfrentar a vida com esperança e com muita fé. Então, a todos, um bem-aja e até já, se quiser.
1: Bem-aja, meu amigo Chico Mogas, E... Nós temos aqui, a, do lado do Chico Morgas, a nossa Roça Maria, que nós já apresentamos. Abaixo da Roça Maria, daquela janelinha, lá está o nosso querido. Nós temos um anjo na tela hoje, Silvio, olha isso. É o mesmo que veio anunciar a vinda de Jesus. Agora está vindo anunciar a vinda do Café com o Evangelho. O nosso anjo Gabriel Vilverde Cunha. Aí o pessoal vai dizer, Luísio, ele não é anjo, não. Aí a gente lembra da Roberta Bernardi. Lá da Itália, isso vai dar anjo. E lembramos da Silvia. Silvia, queira só um pedacinho da música.
4: Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar. No futuro nós seremos anjos. Num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar
1: Que lindo, né, gente? Meu Deus, esse café com evangelho é uma maravilha. Estamos aí entrando dentro da sua casa, tomando um cafezinho com você. Em Mineiro, é cafezinho, não é cafezinho, é cafezinho. Então, Gabriel Vilverti, bom dia, querido amigo.
5: Bom dia, vamos para mais um dia de café com evangelho. Começamos com a linda voz da Silvia cantando. É, então, que a gente comece esse sábado nessa corrente tão forte que é a é, de venda desse café, com essa mais uma lição, e iniciando um final de semana iluminado.
1: Então, essa voz que, que canta e encanta nasceu na Cidade Carinho. Também que a pessoa sendo, nasceu na Cidade de Carinho, o Minas Gerais, embora agora esteja em Seropédica, Cidade de Pesquisa do Rio de Janeiro. Bom dia, Silvia Maria Ruela Freitas. Veja, Chico, ela é igual
4: você, tem o nome de gente rica. Bom dia, bom dia com alegria, uma satisfação imensa nós estarmos aí chegando, juntinho de você, seja pelo rádio ou pelas ondas aí da internet, para que a gente possa saborear esse café que está vindo lá de longe, gente, com muito... Com muita alegria aí, mais uma companheira, né, para nos apresentar esse café. Então, que a gente possa usufruir e guardar no coração a mensagem de hoje.
1: Obrigado, Silvia. E veja, gente, essa é a maravilha da tecnologia. Sabe quem vai servir o um cafezinho na sua casa, ali com Jesus? Jesus distribuiu o pão. Você sabe que o pão é com ele pão da vida. Mas quem vai distribuir o um cafezinho é a Dai. É, deixa eu pegar aqui, Dai... Dai é o sobrenome? Sabatiki. Dai
2: Sabatiki. Sabatiki e,
1: a Austrália. Ela, ela está aqui substituindo o, o nosso querido Paulo Araújo, que é o nosso representante do Café Evangelho Mundial na Oceania. O Paulo não está conosco hoje, é o dia dele é sexta e segunda, mas a nossa querida Dai está aqui e ela será a cereja do bolo. Ela que vai trazer aquela mensagem gostosa do Emmanuel para nós, num cafezinho. Boa noite! Para ela é 21 horas
6: e 12 minutos. Boa noite, Dai! Boa noite, mas meu Deus, estão me dando muita responsabilidade. Servir o café, ser a cereja do bolo e substituir o Paulo. é muita pressão uma pessoa só. Mas muito obrigada! <risos> Claro obrigada porra. pelo convite, <risos> obrigada pela oportunidade de trabalho. É, espero dividir e aprender com todos que estão ouvindo. Que Jesus abençoe a todos e muito obrigada.
1: Mas com Jesus a gente faz maravilhas, né? com Ele a gente faz tudo, a gente pode tudo, porque nós seremos anjos. E para continuar então essa, essa apresentação gostosa, Silvia Freitas vai fazer a leitura da lição de hoje com você,
4: Vamos, vamos lá. Nossa amiga Dai falará pra gente da lição 140 do livro Vinha de Luz, O Capacete. Tomai também o capacete da salvação. Paulo Efésios 6,17. Se é justa a salvaguarda de membros importantes do corpo, com muito mais propriedade, é imprescindível defender a cabeça nos momentos de luta. Aliás, é razoável considerar que os braços e as pernas nem sempre são requisitados a maiores dispêndios de energia. A cabeça, porém, não descansa. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante. Necessário se faz resguardá-la, defendê-la. Nos movimentos bélicos, o soldado preserva com recursos especiais. Na luta diária mantida pelo discípulo de Jesus... Igualmente, não podemos esquecer o conselho do apóstolo aos gentios. É indispensável que todo aprendiz do evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura mental de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas nas concepções do bem, da confiança e do otimismo sincero. Pessamos pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem inquebrantável, da fé pura e do espírito de serviço. De posse dele enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. Nenhum discípulo da Boa Nova ouvide a sua condição de lutador. As forças contrárias ao bem, meu amigo, alvejar-te-ão o mundo íntimo através de todos os flancos. Defende a tua moradia interior, examina o revestimento defensivo que vens usando em matéria de desejos e crenças, de propostas e ideias, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro.
1: Caramba, que lição, hein? E o Chico fez um um estudo que abordava... Ah, acho que foi o Chico Moga mesmo, falando né, que o pensamento, quando tudo se acaba, quando tudo se desprende, o que fica é o pensamento. É o veículo principal do Espírito. Quando a gente morre, a gente perde o corpo. O pensamento segue é, 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 elaborando o nosso perispírito. Ele que dá uma roupa para gente. E quando nós nos purificamos, o perispírito se desfaz também. E aí o pensamento é pura luz. Então o pensamento tem que cuidar, né? Vamos lá. Isso é com a Dai. Dai, que Jesus te abençoe, são 21 horas e 16 minutos para você. Meu óculos hoje também tá embaçado, tem que olhar na tela mais de boa. 21 horas e 16 minutos para você. Você tem até 21 e 36. Mas se você precisar, é só você nos evocar. Seremos como espíritos desencarnados. Estaremos de oh, você, mesmo que você não nos veja, nós estamos te vendo. Então, você volta, a gente aparece na janela, tá bom? Tá jóia. E saiba que você está em casa, tá bom, querida?
6: Obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite, pela pela oportunidade de estar aqui. Obrigada a todos vocês que estão ouvindo e estão, assim como eu, aqui para aprender e tecer o nosso capacete, né? E, e e E nessa busca... É, eu venho com uma pergunta muito simples, para que serve um capacete, quando a gente fala em capacete hoje em dia, né, nos vem a memória de é, pessoas que usam motos, bicicletas, para proteger aqui esse nosso membro material, né, que a gente está tocando e consegue é, ver, mas é, quando o Emmanuel fala sobre o capacete, e ele exemplifica na época de, de guerras, né, que o soldado veste o capacete para proteger a cabeça, Isso também nos faz refletir que no mundo ainda existem muitas muitas civilizações, muitos povos ainda vivendo essa essa triste realidade, assim como nossos irmãos no Afeganistão. E para eles também gostaria de pedir a elevação dos nossos pensamentos, de emanar amor e luz. E para todos aqueles que precisam, que ainda infelizmente vivem essa realidade. Muitos não não são guerras explícitas, mas são guerras dentro das nossas cidades, então vamos sempre manar amor, luz, para esses que estão sempre necessitados disso. né? Mas voltando aqui ao texto de Paulo, e depois muito bem elucidado por Emmanuel, né? o nosso corpo material, hoje em dia, se acontece algo conosco, a gente ainda consegue viver sem um braço, sem uma perna, até mesmo com um rim, um pulmão, é possível, mas a cabeça, o nosso cérebro, qualquer coisa que aconteça com esse membro, vai ser muito complicado, a vida, não, a vida não tem como prosseguir, infelizmente, né? Se o nosso cérebro morre, o nosso corpo material padece, e assim como foi comentado agora no começo, né? o nosso pensamento é a única coisa que continua vivo, né? Depois do desencarne. E, além do mais importante, acredito que muitos de vocês, meus amigos, saibam, mas para os que não estão, não chegaram aos estudos ainda de André Luiz, dentro do nosso cérebro, a gente, nós temos a glândula pineal. E é através dela que é, é considerado o ponto principal de ligação entre o corpo e o espírito, não é? E também a, através dessa, dessa glândula, né? Nos, é, ela, ela é responsável pela principal. canalização espiritual, seja ela pelo animismo ou a mediunidade em si. Então, esse belíssimo órgão que nós temos, ele emana toda a nossa fonte de energia, nosso espírito está conectado através do nosso cérebro, né? E todos nós sabemos que os nossos pensamentos, eles têm força, ele é matéria, nosso pensamento é matéria, nós somos capazes de criarmos tudo através do nosso pensamento, né? Por isso que nós nós sempre temos aquele costume de dizer, o pensamento tem força, a palavra tem força, né? Porque é matéria, de uma certa maneira, muito mais sucinta, não que a gente consiga tocar, como você toca as suas mãos, uma garrafa d'água, a mesa, o o que for que estiver ao seu redor, mas nós podemos, o, o pensamento, ele cria essa matéria, ela se transforma viva. Por isso que nós temos que ter esse cuidado, com o que nós pensamos, com o que nós emanamos. Porque isso vai chegar até o próximo. Seja ele através de luz, quando nós oramos, por isso nós temos os grupos de orações, as caixas de orações. né? No meu centro espírita nós temos a caixinha de oração, onde você coloca o nome e é feita a prece, para as pessoas que os nomes são lá. Por quê? Porque orando nós emanamos essa energia e vai chegar até a pessoa, em forma de luz, em forma de amor. Mas o caminho reverso também acontece quando nós não estamos satisfeitos com uma situação ou com alguém e acabamos e acaba que a gente cria pensamentos não tão edificantes assim que a gente sabe que a vida às vezes não é fácil. Nós temos frustrações e nem sempre é possível manter um pensamento 100% positivo. E quando nós temos esse pensamento, com alguém aí que a gente possa ter um conflito, esse pensamento também vai chegar até, ela, até aquela pessoa. Então, esse capacete que o Emmanuel e Paulo, antes de Emmanuel, nos convoca a termos, é, essa, é como se fosse essa proteção, né? essa rede de proteção, para proteger aqui, proteger a nossa cabecinha, tanto do que sai de nós, como que possa vir de encontro a nós, né? Mas esse capacete não está disponível para a gente chegar lá e comprar. Me venha um capacete modelo 2.0. Não é assim. Esse nosso capacete tem uma construção que vem através das nossas muitas e muitas vidas. A cada vida, a cada ensinamento, a cada trajetória que o nosso espírito passa, esse capacete vai se formando, se tornando cada vez mais resistente Poderia usar essa palavra. Como, por exemplo, na história dos três porquinhos. Acredito que todo mundo aqui sabe a história dos três porquinhos. Nosso capacete tem a mesma sequência. Começa ali que a casinha de palha, quando o nosso espírito ainda está na fase da ignorância, da preguiça, né? Vem o lobo mau e assopra tudo. Aquele capacete não é tão resistente para resistir o o que vem de encontro, né? Aí passa um pouquinho, temos o capacete ali de madeira. Vem o lobo mau... Tem que fazer um esforço muito maior para conseguir derrubar, mas derruba. Até que vai a terceira casinha de tijolos, bem construída, estruturada, que demorou mais tempo, que precisou de mais paciência para ser feita, né? que demanda muito mais trabalho. Mas o lobo mal vem e não consegue derrubar a casinha. Então, o nosso capacete espiritual tem a mesma trajetória. Começamos simples e ignorantes. E no trajeto das nossas existências, nós vamos construindo, emanando os fios desse capacete, para que ele possa ser cada vez mais resistente, né? E possa exercer um trabalho muito melhor. E é um trabalho diário, é um trabalho de todo dia de trabalho no bem, de comunicação, de conexão com Deus, né? para que todos nós possamos estar cada vez mais expandindo a nossa capacidade de amar, expandindo a nossa capacidade de entendimento, tanto para do que sai para a gente, para com os outros, para que nossas ações e os nossos pensamentos não vão uh, refletir na vida de outras pessoas, como também como um certo, um certo, blo- não bloqueio, perdão, um, uma certa proteção sim uma proteção de tudo que possa vir de fora para nós para que a gente possa para que possamos estar protegidos resguardados do que está ao nosso redor então vestir esse capacete e não é não é só apenas em momentos é a todo momento como a gente como eu comentei aqui é uma construção né então é todo dia é toda hora é se lembrar de estar de estarmos em conexão com Deus e não é sempre só em oração. Em coisa simples. É trabalhar. E se você está trabalhando, trabalhe honestamente. Trabalhe e faça o seu melhor dentro das suas possibilidades. Se você está cozinhando para a sua família, cozinhe com amor. Se o que você tem hoje é o arroz e o feijão para fazer com a sua família, coloque amor. E assim você vai estar construindo o seu capacete espiritual. Se você está cuidando de alguém, faça o seu melhor. Se você está estudando, se dedicando para alguma coisa... Estude, se entende. Todas essas construções, todas as nossas ações nos ajudam a construir o nosso capacete de amor. O nosso capacete espiritual que nos resguarda, que nos protege e que nos faz ser cada vez melhores. Não na soberba, mas melhores no no sentido de de buscar, de querer melhorar, de querer seguir o exemplo de Jesus, de trabalhar como ele. É claro que a gente ainda está no caminho, né? em uma palestra uma vez que eu que eu tive a oportunidade de fazer no meu centro, no meu centro aqui de Brisbane. E quando eu falei, foi uma risada só. Mas acabou vindo que um comentário e eu comentei que Jesus é top, né? A gente tava decorrendo sobre como a gente vai conseguir chegar lá. Eu falei, olha, Jesus é top. Então a gente tem que tem que ir atrás para que a gente possa chegar no top, também chegar lá junto com Jesus com o nosso mestre e tá nessa caminhada e essa caminhada a gente necessita do nosso capacete para estar tá protegido para estar tá, aguentar ali desviar as pedras que vem usar ela para para tecer o nosso caminho a nossa estrada né tá protegido para quando os tombos vêm porque a gente sabe que não é sempre que a gente está assim firme na fé não é sempre que a gente está disposto não é todo dia que a gente acorda com bom humor tem dia que é difícil tem dia que é complicado que a gente olha para cima e fala: "Ei, Deus, hoje está complicado, né? Não sei o que, que o Senhor planejou para mim, mas eu tô precisando de um auxílio ou de um capacete, modelo um pouquinho melhor para aguentar aí as pancadas que a vida traz. Mas o capacete está lá e só depende de nós para que possamos construí-lo, né? É, para para que possamos cada vez mais, mais estar fortalecido, cada vez mais protegidos, mas acima de tudo para que possamos cada vez mais evitar que os nossos ações e os nossos pensamentos possam prejudicar os nossos irmãos. E é esse meu convite para vocês hoje, é, agradecer pela oportunidade mais uma vez, agradecer por termos a oportunidade de aprender, de construirmos os nossos capacetes, de lembrarmos que é uma trajetória de luz, uma trajetória com muitas oportunidades. E cada um pode ir pôr ali seus, os seus especiais no seu capacete. Você pode pôr a cor que você quiser. Eu gosto de falar isso quando eu falo com as crianças aqui no centro, sabe? Porque é uma construção única. Nenhum capacete vai ser igual ao outro. Nenhum capacete vai ser da mesma cor, do mesmo tamanho, mas todos têm o mesmo, a mesma função. Todos vão servir para nos ajudar na nossa caminhada. Então é isso, meus irmãos. Lembrem sempre do capacete. Lembrem de tecer ele todos os dias, com todos os simples gestos. Na sua oração pela manhã ou à noite, no agradecimento pela comida, no seu trabalho, no no seu caminho para a escola, nas suas tarefas diárias. Ele é uma construção diária e eu convido a todos que possamos fazer isso da melhor maneira possível. E nos dias que não forem assim tão fáceis, lembrem de Jesus... Façam essa visualização, tipo, olha, eu estou pondo meu capacete, agora nada vai acontecer. Me ajuda, Jesus, e vamos com fé que assim a gente consegue. Muito obrigada a todos pela atenção. Gostaria de chamar de volta os meus amigos aqui para que a gente possa continuar esse bate-papo!
1: Muito bom, muito bom! <risos> É a cabeça, né, o local dele. vez que interessante, né? a estrutura física ela imita né, a estrutura espiritual, né? já que a cabeça é, é a sede dos comandos do corpo, do pensamento, e também a sede do comando do corpo, tudo procede daqui. E é interessante lembrar que a cabeça é o ponto de contato do eu espírito com o meu corpo. Porque eu não estou dentro do corpo. Né? A gente faz uma alusão como se uhum. o Espírito fosse um corpo igual ao físico e a gente encaixasse ele, como se encaixa dentro de uma forma. Não, não. Eu, Espírito, não estou dentro do meu corpo. Eu sou luz. Eu comando meu corpo através da, da glândula pineal. Eu manifesto o comando no meu corpo através de um processo, do processo neuronal. O neurônio ele consegue fazer uma comunicação elétrica, que é uma matéria menos densa. Então, eu estimulo os meus neurônios a fazer essa sinapse, que dependendo da maneira como ele fizer, eu vou ter ânimo, bem-estar, ou desânimo, tristeza, enfim. Então... Eu, tudo isso, e os neurônios, a, o início deles é a cabeça. E logo atrás, aqui, na próximo da nuca, fica o sistema nervoso central, que eu comando todos os movimentos do corpo. Então, basta um problema no sistema nervoso central para eu parar de falar, para eu parar de mexer os braços. Olha como é importante a cabeça. Então, essa... Essa analogia, essa metáfora que o Emmanuel utiliza, tirando o traseiro de Paulo do capacete, eu achei extraordinário. E extraordinário para nós espíritos imortais. Silvia Freitas, suas considerações?
4: Gostei demais de ouvir a Dai. Adorei a metáfora, né? Que ela faz da história dos três porquinhos. Falei, gente, eu ouvi tantas vezes essa história e eu nunca tinha feito quando essa. Você muita, quando você faz muita evangelização, evangelização
6: infantil, você correlaciona mais histórias com a criança. Olha, e
4: na, na hora eu lembrei da tia Soninha. A gente tem uma representante da evangelização aqui no café. Ela vai estar aí durante a semana, então certamente ela vai estar, deve estar ouvindo também, né? Adorei. E assim, Dai, o que você me despertou na responsabilidade do que eu recebo e também do que eu emito, né? Porque os pensamentos eles criam forma. Então a gente vai jogando, a gente vai plasmando, né? E a gente cria essa realidade, a começar por aqui. Todos os projetos mais lindos, grandiosos que existem na face da Terra, as pessoas pararam antes para pensar, para projetar, para analisar, preparar, para ir construir. E as nossas também, né? Como o Luiz disse muito bem, o jeito como eu penso, como eu me comporto, também vai conduzindo o meu organismo, as minhas emoções e tudo isso vai influenciando, né? E tem um trecho aqui nessa mensagem que eu achei assim incrível. o Emmanuel tem uma didática muito bem, né? E quando ele fala assim, ó, defende a tua moradia interior. Então, se o, o, o. o soldado que está em linha de batalha e protege o capacete a cabeça com o capacete, né, que a gente possa também proteger essa nossa moradia interior e deixando assim, né, pensamentos que vão traduzir o nosso desejo no bem, nosso desejo no amor e vai nos fortalecer, né? a gente vai se retroalimentar desses pensamentos positivos. daí volte mais vezes. Um grande abraço para todos os amigos aí da Austrália, para os irmãos da sua casa espírita. Você é muito bem-vindo aqui no nosso nosso café. E eu gostei muito de um comentário aqui que a a pessoa colocou. Estou... Foi a Ventina. Estou criando aqui meu capacete com esse estudo e as lives que ela assiste. Muito bacana. Um grande abraço para todos vocês.
1: Obrigado, Silvia. Eu eu gostei. Foi... Jesus é top. Eu achei legal. (risos) Jesus é top. Ele está no topo. Então, é top. É verdade, o Papa é pop, dá até para rimar. O Papa é pop, Jesus é
6: top. O Papa é pop, Jesus é top. É Olha top, só, porque. Nossa, é meu espírito meu estava é abaixo agora. É,
1: é, é. E aí a gente tem que caminhar para chegar no topo, porque ele é top. Ele já está lá no topo. Mas, como, como diz a Silva, todos seremos anjos, e nós vamos chegar no topo. Falando em anjos, Gabriel, duas considerações.
5: É, muito boa a lição, dai obrigado. É, a gente, quando a gente lê na né, literatura, dos livros espíritas, a gente vê muito como a influência do pensamento no nosso entorno, né? Que o pensamento é tudo. Então, pela sintonia, a gente atrai o que a gente está pensando. A gente atrai com as nossas atitudes. Então, é apesar da gente muitas vezes não ver, né? Essa essa esse capacete que a gente cria com pensamentos positivos com pensamentos otimistas, é é literalmente uma proteção contra os sentimentos negativos, contra as influências negativas. Então, a gente tem que sempre lembrar, como a Silvia também falou, dessa sintonização. né? O que nós estamos criando ao nosso entorno, com as nossas formas de pensamento, porque é uma retroalimentação. A gente vai alimentando pensamentos negativos, a gente vai atrair eles cada vez mais e vai tornar a nossa psicoesfera perniciosa. Por outro lado, se a gente tenta sempre ser otimista, a nossa psicoesfera vai ficando leve e, e a gente vai alimentando isso e, e contagiando as pessoas em volta. Então a gente vai pode formar um grande capacete coletivo com pensamentos positivos em grupo, como está sendo aqui.
6: Verdade, né? E para mim, essa metáfora do do capacete, além da proteção. Pode
1: falar, pode falar, pode falar, Dai. Ei, Dai, pode falar.
6: Oi, está cortando um pouco. está cortando um pouco aqui para mim. Ah, Para mim, a principal reflexão, além né, de que Jesus é top e os três porquinhos, (risos) é é que realmente o capacete, além de nos proteger. Para mim. Além do capacete proteger o que é externo, porque a gente pensa o capacete é uma proteção minha, né, pessoal, então nada me atinge, mas eu acho que o que a gente precisa guardar mais ainda, porque é o que sai de nós, para que ele retenha o que talvez não seja construtivo para os nossos irmãos, e que fique aqui e que possa ser trabalhado internamente com a ajuda de Jesus, com a ajuda dos nossos mentores espirituais, para que possa ser filtrado e melhorado, e que isso não não cause danos aos nossos próximos, porque é pior ainda, né? Porque se você ainda está aqui se defendendo, estamos aqui na batalha, faz parte, faz parte da nossa construção. Mas que esse capacete possa reter o que não vai ser proveitoso para os nossos irmãos. Acho que essa, para mim, é a reflexão maior sobre usar o capacete, não só a minha defesa, mas evitar com que eu seja a causa do dano ao meu próximo.
1: O sea, el capacete tem que ter uma película externa e uma película interna de protección. Ele es dos dois lados. Entonces, vamos lá, Rosa María. Suas considerações. Suas considerações.
2: Bueno, voy a hablar espanhol porque parece que les gusta el acento. Perdón si no lo entienden, voy a hablar devagar. (risa) Eh, Ese capacete en español es como una armadura. eh, Y esa armadura es la que nosotros mismos vamos construyendo con el tiempo. Esa armadura es aquella que nosotros ponemos cuando... Dejamos de ver ciertos programas de televisión que a lo mejor están eh, con noticias muy densas, muy bajas todo el tiempo, entonces nos estamos protegiendo de los medios de comunicación porque hay personas que desde la mañana junto con el café prenden el televisor y esas noticias llenan sus primeros pensamientos del día. Entonces, si nosotros estamos pensando todo el tiempo en Afganistán, en Kabul, en las armas, en los países en guerra, nosotros, si no nos protegemos de ese tipo de información que tiene que ser recibida en dosis homeopáticas, para que podamos hacer oración por el planeta y ayudar a todos de la mejor forma, pero no estar pensando todo el día y comentando con las amigas, con las vecinas, ¿viste lo que pasó? Entonces, esa protección tiene que ser 24 horas. Las películas que vemos, las películas que llevamos a los niños a, llevar, a ver al cine, también tienen a veces mucha violencia. Los juegos que los niños juegan, esos tienen mucha violencia. Nosotros, las madres, tenemos que poner un capacete a los niños, enseñarles a ellos a usar ese capacete. Entonces es muy importante cómo nosotros todos tenemos que hacer que ese capacete no venga solo de la oración, salga como dice nuestra amiga de Australia, desde nuestro interior, con nuestras acciones diarias. ¿Cómo puedo yo iluminar el día y el de todos con esos pensamientos enfocados en el amor de Jesús? Entonces, mis queridos amigos, yo no me voy a extender. Les mando un abrazo desde Panamá con mucho amor. Y mucho cariño yo los veo todos los días cuando estoy en academia me pongo mis audífonos de ouvido y los oigo porque me encantan así que muchas gracias un abrazo a todos los quiero mucho hasta luego hasta
1: luego é, é a Rosa maria está, está todos os dias do café né, Chico Ela não está aqui, às vezes, na janela, mas está nos bastidores. Que legal, que lindo, né? Essa reflexão da proteção de colocar capacete nos filhos. Ontem eu vi um estudo de neurologista que os os últimos 20 minutos da nossa vida de vigília influencia em 80% do nosso sono. Então... É, por exemplo, vou dar um exemplo concreto. É, um dia desses, ontem, eu não, eu olhei o WhatsApp antes de dormir e vi um lindo vídeo do meu pai, o seu Joaquim, falando. Então, vê, ouvia o tom de voz dele, ver aquela fisionomia alegre. E logo depois eu fui dormir. E isso me deu uma qualidade no sono que eu não tinha muito tempo. Extraordinária, né? A correria aqui com os livros, com as pomadas, mas aí naquela noite foi um sono mais tranquilo. Então, muito importante aí a gente pensar no nosso capacete antes de dormir, nos nossos pensamentos. Chico Mogas. Ah, adorei, adorei a história dos três
3: porquinhos. Nunca tinha ouvido falar, nunca tinha ouvido falar na história dos três porquinhos. Até porque eu nunca fui criança, não é? Acho que é uma... Para a evangelização, acho que é uma história extraordinária. E como todos nós temos uma criança dentro de nós, é uma história extraordinária para nós também, que somos crianças também, não é? Mas é engraçado porque Paulo Paulo falava muito do capacete. E eu hoje olhei para esta lição e comecei a ver o capacete. Mas isto já, já, já se repetiu. Já se repetiu. Então, na lição 94 do Fonte Viva, uh, aparece o capacete da esperança, em que ele escreve aos, aos tessalonicenses no capítulo 5, versículo 8, uh, também ele fala, tendo o capacete da esperança na salvação, ou seja, ele não falou só a uns, ele falou, eu penso que falou a todos, para que todos se pudessem proteger realmente, uh, digamos, dos pensamentos, dos maus pensamentos, Quero dos vindos de fora, quero dos vindos de dentro. Uh, e para terminar, eu, para ser breve, é uh, hoje engraçado porque eu hoje enviei uma, uma pequena quadra para, para, para algumas pessoas quando eu faço, digamos, a divulgação do Evangelho, e, uh, e a quadra fala nos maus pensamentos, em diz assim: de maus pensamentos deves te proteger. Enfim, serve, de cafe, serve de capacete o café com o Evangelho. Olha, engraçado, o café com o Evangelho é um capacete. É assim, Senhor. Então, de maus pensamentos deves-te proteger. Serve de capacete o café com o Evangelho. Em tua cabeça, boas ideias deves eleger. Deseja um bom dia e segue o conselho. Então vamos seguir o conselho de realmente ter bons pensamentos, de dentro para fora e de fora para dentro. E para terminar, aqui vai a minha quadrazinha de hoje, e que diz assim, os nossos pensamentos derivam da nossa cabeça. Protege-os, pois, contra as ameaças beligerantes. Serve-no bem e edifica a tua fé para que fortaleça o capacete espiritual contra os ainda ignorantes. Diane diz que o nosso capacete está em construção, fruto de vidas sucessivas que tudo filtram, constituindo uma rede de grande proteção dos pensamentos que, nós, que de nós saem e entram. E é isso. Saem e entram. Vamos protegê-los, realmente, é importante. Dayane, vais aparecer com certeza, não este ano, mas para o ano, vais aparecer novamente aqui no Café com o Evangelho. Isto sou eu que tenho mediunidade de premonição. (risos) Então, a todos, um excelente. Obrigada. Um bem-aja a todos.
1: Dayane, querida, suas considerações finais. A Silvia! Não, a Silvia já falou. Já falei. Mas... Já falou. Eu, eu, eu tô bem cuidado de alternar. Um homem e mulher, um homem e mulher. O Gabriel também já falou. Entendeu? O Chico foi, foi o último Da Daiane. Daiane, tá vendo? Daiane? Aqui é isso aí. Todo mundo condena, ajuda o outro. Porque, como a minha memória às vezes fala, eu tenho um colegas aqui que me ajudam. Mas, oh, você é. vê que eu fiquei inseguro. Tá. Aí eu pensei assim... Não, não, o Chico já falou. Então, suas considerações, que uhum.
6: Minhas considerações é agradecer a todos pela oportunidade de trabalho, de estarmos aqui para dividir, aprendermos juntos, porque a caminhada é junto, né? Cada um com seu capacetinho aí, construindo da maneira que quiser, da cor que quiser, do, do, do jeito que quiser, porque essa é a beleza de Deus, a nossa singularidade de sermos quem somos e ele nos permite ser quem somos do jeito que somos. Então, é um convite a todos para continuarmos filmes na caminhada, com foco em Jesus, Jesus top, querido, amigo, maravilhoso, que está sempre aí disposto a nos ajudar. Muita gratidão, que Deus abençoe a todos, obrigada pelo convite, e estou sempre aqui também assistindo quando possível, tá bom? Obrigada mesmo.
1: Obrigado, querida. E sigamos aí selecionando as boas notícias. A gente sabe que são muitas notícias aí que convida a preocupação. Não que a gente vai ficar alienado, mas coloquemos mais boas notícias que, que, tá, que está acontecendo do que as más notícias. É questão de escolha. A gente pode escolher. A mídia manipula do jeito que ela quer, mas nós podemos escolher. Então, vamos pedir à nossa querida Silvia, antes disso, eu vou apresentar os pessoal dos bastidores, que eu empolguei os Hoje me esqueci. Então, queremos apresentar aí o pessoal que trabalha nos bastidores do café. né? A nossa Sandra Rinaldi, que produz o podcast Café com Evangelho Mundial. Entra lá no Spotify e digita Café com Evangelho Mundial. E você vai ter aí 140 horas de café para você escutar. Você vai construir seu capacete da melhor maneira possível. Além disso... Também o nosso Pablo Medina, que produz os cartazes, os lindos cartazes, em forma de vinheta, que vocês veem aí. O Vitor Hugo, que cuida da produção, das postagens do Café com o Evangelho Mundial, Passe Online, toda a estrutura aqui da SGE. A Angélica Fonseca, que ajuda a gente a elaborar o souvenirs como a caneca Café com Evangelho Mundial, a camisa lá de cá, a camisa Café com o Evangelho Mundial, a máscara do café, enfim. E a nossa Angélica Tiengo, que é gestora do Clube Livro com Café, que envia dois livros a cada dois meses para as pessoas, e também é gestora de duas grandes campanhas que fizemos. A campanha da palmada do vovô Pedro, que todas já foram enviadas, e a campanha do Setembro Amarelo, que oferece gratuitamente o livro Terapêutica do Perdão, que também é bom para ser hein? é preciso perdoar. Esse livro você recebe gratuitamente na sua casa com o objetivo de divulgá-lo, de espalhá-lo, agora por por causa da depressão, da ansiedade muito intensa durante a pandemia, por isso estamos no Setembro Amarelo. Você só paga a despesa de Correio para qualquer lugar do Brasil, um a dois livros, R$10. Acima disso, 20 reais e 10 centavos Que o Correio Cobra, a gente repassa para você. Então vamos estar fazendo essa campanha durante todo o mês de setembro. E fora isso agora, então nós vamos agora também a esquecer das redes que transmite o café. São oito. Fora a, a, o passe online. A Rede Amigo Espírita do nosso querido José Aparecido, a Rádio Espírita Esperança e a Rádio Espírita Portal da Luz de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que nos coloca em contato com mais de 5 mil rádio-ouvintes. A TV7, que divulga o Café com o Evangelho Mundial, transmite para o Nordeste brasileiro. Fora isso, nós temos a página Café com o Evangelho Mundial no YouTube, Compartilha lá, vamos chegar a mil é, inscritos. Você se inscreve e aperta o sininho, a página Espiritismo no Facebook e a página Café com o Evangelho Mundial no Facebook. Agora sim, Silvia Freitas e Chico Moras.
4: É, eu antes de começar a falar os nomes aqui, eu quero agradecer ao Paulo por ter nos apresentado a DAI. Né? Ontem a gente teve o Maher, hoje a DAI. Duas pérolas aí, dois amigos do coração, então a gente está muito agradecido. Estiveram conosco hoje pelo Facebook e pelo YouTube Jorge Pereira Marques, de Campos, Célia Bandeira de Melo, de Muriaé a Gessandra Gonçalves, do Rio de Janeiro, José Ramos, de São Paulo, Aventina Nascimento, Angélica Tiengo, de Niterói, Daniel Rosa, de Goiânia, Ana Nery, dos Santos Magalhães, de Cataguases, Gisélia de Paula, de Belo Horizonte, Ivanice Câmara, de Carpina, Enésia Santos, de Ilhéus, pessoal do Grupo Espírita Amantes da Fé em Ilhéus, Cleide Buscarilli, São Bernardo do Campo, Carlene Reis Peixoto, Bahia de São Marcos, Enolaide de Oliveira de Barretos, Andreia Marques, do Espírito Santo, Gorete Mangia, Ivonei de Cordeiro, Bete Alves de Imbituba, Adalgisa Cruz, do Espírito Santo, Isabel Lourenço, de Portugal, Stael Miranda Diogo, de Astolfo Dutra, Fernanda Ferreira, de Portugal, Eliana Ladeira, de Tapetininga, Érica Leandro, do Rio Grande do Sul, Adriana Vianas, de Brasília, Adália Monteiro de Teresina, Ione Ferreira do Rio de Janeiro, Débora Xavier de Pia Betá, Sirleia Aparecida, Felipe de Souza Santos, Feira de Santana, Daltrite Daltro, Helena Rita de Itaperuna, Ana de Assis dos Estados Unidos, Glacimar de Holanda Braga, Helena Regina Lima, aqui de Seropédica, Ervane Soares, Celso Costa e Oli Cerqueira de Lauro de Freitas, José Saramago de Portugal, Ana Ferreira de Paulista, Deraci Matos de Teofilândia, Alicia Lima de Salvador, Elizabeth Silva de Seropédica, Carlos Eduardo Russo de São Paulo, o João Melo, a Denise Monteiro do Rio de Janeiro, a Amélia Garcia de Guarulhos, o Gilson Oliveira de Guarujá, a Aise de Brasília, o Franklin Costa de Ilhéus e o Áureo Freitas de Ubar. Um grande abraço para todos vocês. Mogas é contigo.
3: Ok, ativar o som. Ok, então vamos lá continuar. Então temos a Katia Borges, a Kátia Liane, de Piracema, a Laura Buson, de São João da Boa Vista, a Leonor Paixão, Salvador Bahia, a Lisete Pinho, aqui de Portugal, a Lourdes Souza, da Estofa Dutra, Minas Gerais, a Lúcia Gonçalves, de Niterói, Rio de Janeiro, o Luciano Souza, de Galileia, Minas Gerais, Luciano Mendes, a Luciano Silva. a a Lucília Rossi, a a Lucineia Eclair, Petrópolis Rio de Janeiro, o Luís Luís Mendes, o Luís Nascimento de Patinga, Minas Gerais, a Luzia Silva, Belém, Pará, não me enganei outra vez, Luzia, a Mara Souza da Estouffa Dutra, Minas Gerais, a Márcia Batista de Vitória Espírito Santo, a a Márcia Gonçalves de UBA Minas Gerais, a Maria Conceição, de Recife. Uh, a Maria Il- a Helena Pereira, uh, de Cataguases, Minas uh-huh. Gerais. A Maria Suélia Ferreira, de Curitiba. A Maria Tomás, de Paraíba, Minas Gerais. A Maria Tiel, de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul. A Maria Silva, de Fortaleza, Ceará. A Marilene Parucci. Uh-huh. Good morning, Marilene, de Flórida, Estados Unidos. Uh, a Marina Alva Santos, do Rio de Janeiro, a Marlene Pereira, a uh, Michel Rafael, a Minda Gomes, aqui de Portugal, a Nara Elotério, o Norberto Martins, de São Paulo, a Odete Fátima, uh, o Paulo Araújo, eu penso que é da Austrália, não é? É da Austrália. Aqui um grande, um grande abraço ao Paulo, uh, tentei contactar com ele, mas uh, agora para se ele aparecer aqui de surpresa... Vou dar pelo menos um beijinho para a Day, mas ela, Mas ele não está, não está online um, O Raul Pixios De Florianópolis, eh, Santa Catarina O Renato Souza De Santo Agostinho, Pernambuco A Rita de Cássia A Rita Maria de Goiana Goiás. A Rosana Silva de Montes Claros Minas Gerais A Rosângela Quadros Belém Pará A Rosa Cavalheiro, A Rosemary Cruz da Lagoinhas Bahia A Rosineide Cordeiro o Ruben de los Santos, de Uruguai. Uh, buenos dias, Ruben. Um, o Saul Soares. O, a Sinforosa Pereira, de Cataguases, Minas Gerais. A Sirlene Fonseca, uh, aqui de Portugal. A uh, Cinzanda Lambert, de, de Cambuí Sul, de Minas Gerais. Penso que é para Cambuí. Uh, a Susana Brandão. A Susana Reis. Uh, a Tânia Maria o Tonheca, o Odissele António de Belo Horizonte, a Valéria Pelucci, a Rosilene Diniz, a Leonilde Pinheiro, a Lisandro Freitas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Aloísio Silva, um, o Gabriel, enfim, a Rosa Maria de Panamá, que, que está todos os dias cá, olha, até rima e tudo, e a nossa Silva, a Ruela Freitas, que diz o Aloísio, que é um nome rico que é uma pessoa rica porque tem um grande nome, é assim, senhora. São tudo pessoas ricas, graças a Deus, somos todos ricos e que possamos enriquecer ainda mais. Mas para enriquecermos, eu tenho aqui a fórmula, podem pegar no um papel para sentar, ouçam e vejam o café com o Evangelho e ponham em prática todos os dias, vão ver que vocês vão ficar ricos de um momento para o outro. Então, riquezas, até amanhã, se Deus quiser, um bem a todos.
1: Bem-haja, meu amigo Francisco. É, e vamos ver quem estará conosco amanhã. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Amanhã, dia 29 de agosto, é o nosso querido Daniel Falzoni. Olha só, Bogas, Falzoni é, é cantor lírico. É, é, estudar, estudou música clássica. Além do curso de Direito, Psicologia, o homem é homem gosta de estudar para caramba. Ele é de Barbacena, Minas Gerais. É um mineiro aqui. E, gente, é uma coisa interessante. O Daniel mora num palácio. Ele falou comigo, Luís, não vai estranhar a minha casa, que é um palácio. Eu achei que ele estava usando uma metáfora. E aí, eu fui, fui, quando fui fazer palestra em Barbacena, quem me acompanhou foram os meus dois filhos e mais o sobrinho. Eles ficaram encantado com aquele castelo construído lá pelos pais do Daniel Falzoni, em Barbacena, Minas Gerais. Ele fala lá, para nós, da lição 141, o escudo. Eu, sinceramente, espero que ele ele cante, porque é uma voz extraordinária, né? já que tem formação em música clássica. E para nós, para nós darmos continuidade o café, encerrando com, com quem formata o capacete. Ele realmente é capaz de formatar o capacete.
4: Toda vez que eu penso... Jesus meu coração se aceite que
1: cacau receba nossa gratidão no mundo espiritual Deixou essa preciosidade para nós
3: Vai crescendo um sentimento
1: diferente. Amar, amar, amar cada vez mais, bom dia, boa tarde, boa noite, Jesus do seu lar.